0: Religion und Orientierung. Ein Podcast
1: von BR24. Das waren noch Zeiten, als das Wetter noch Wetter war und noch kein Klima. Nunmehr ist ja jede Form von Wetter zugleich etwas, was in Frage steht, was ängstlich verglichen wird, zu heiß, zu stark, zu viel auf einmal, wie lange noch so und vielleicht bald ganz anders. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Wir waren immer schon wetterabhängig. Wir erleben uns seit einigen Jahren wieder ganz extrem so. Darum geht es in der kommenden halben Stunde. Und wo man früher die Wettergötter anflehen konnte, weiß man heute, mit Gott hat der Klimawandel extrem wenig zu tun, eher mit uns Menschen. Aber... Deswegen brauchen viele den Himmel trotzdem vielleicht ganz neu an ihrer Seite, um da durchzukommen durch das zu starke Wetter und das Klima, auch das Klima der Angst. Darüber denken wir heute nach. Wir sprechen mit Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege über alte und neue Wetterrituale. Uns erzählt einer, wie es ist, vom Extremwetter persönlich betroffen zu sein, getroffen zu sein sogar, nämlich vom Blitz. Und wir starten mit einem Requiem. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat dem südlichen Schneeferner am Zugspitzblatt den Status Gletscher schon im Herbst aberkannt. Jetzt ist es nur noch ein sogenanntes Toteis. Mit einem Gletscher-Requiem versucht man jetzt auf das stille Sterben aufmerksam zu machen. Obwohl so still ist es gar nicht, hat meine Kollegin Barbara Weiß herausgefunden.
2: Ich schaue diesem Sterben ein Leben lang zu. Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, vor 30 Jahren, dass der Gletscher noch stark tiefer ins Dorf reichte. Und jetzt kann man wirklich jedes Jahr zuschauen, wie der höher und höher geht, stirbt, dabei Unmengen an Wasser, an Tränen ausstößt und auch viele rumpelnde Geräusche macht. Also er stirbt nicht lautlos.
3: Andreas Zurbrigen stammt aus Sassfee in der Schweiz, ist am Fuße der Gletscher sozusagen aufgewachsen. Schon sein ganzes Leben beobachtet er, wie das angeblich ewige Eis immer weiter schmilzt und schwindet, vergeht, überall bröckelt es. Diese Musik hat Andreas Zurbrigen selbst geschrieben. Er ist Komponist, ein Gletscher-Requiem.
2: Für mich sind Gletscher auch haben auch eine große symbolische Kraft, sie stehen fast für die Ewigkeit, für etwas Mächtigeres, für etwas Höheres, für etwas Größeres und ich habe das Gefühl, wenn die Gletscher weg sind, dann wird man auch dieses Gefühl nicht mehr haben. Und mit der Komposition wollte ich auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken bringen und dadurch mit einem Requiem hatte ich das Gefühl, dass man wirklich auch Assoziationen wecken kann, Tod, Sterben die vielleicht mit einem anderen Titel nicht möglich gewesen werden.
3: Trauer, Ohnmacht, All die Gefühle, die durch das Gletschersterben in ihm geweckt werden, hat Andreas Zurbricken in seiner Musik umgesetzt. Auch die evangelische Pfarrerin Ulrike Wilhelm aus Garmisch-Partenkirchen lässt das Gletschersterben nicht kalt. Sie als Pfarrerin will im Sommer auf der Zugspitze einen Gottesdienst feiern mit Segnung für Mensch und Gletscher. Die Seelsorgerin nennt es auch ein Gletscherrequiem. Requiem ist ja eigentlich die liturgische Bezeichnung für eine Messe für Verstorbene. Für mich als Pfarrerin ist es auch immer reizvoll und auch wichtig, in der Natur
4: mit den Menschen über diese Themen zu reden. Da ist es einfach am deutlichsten spürbar. Da oben, das ist ja wie ein, ein Brennglas auf unsere Welt. Da sieht man ja auch mit dem Abstand zum Tal manches einfach deutlicher, was das menschliche Handeln für Folgen hat. Und da kann keiner mehr
3: die Augen zumachen. Mit der Aktion will Ulrike Wilhelm den Finger in die Wunde legen, der Öffentlichkeit aufzeigen, dass uns der Klimawandel alle angeht. Hey, liebe Leute, wenn wir von Gott, dem Schöpfer, reden und wenn wir
4: unsere Erde als einen wunderbaren, vielfältigen Lebensraum achten und, und wertschätzen und dankbar sind dafür, dann müssen wir doch bitte auch alle miteinander Schritte
3: gehen, die diesen Zerfall jetzt aufhalten. Den Kirchenmusiker in ihrer Gemeinde konnte sie schon motivieren, für den Gottesdienst im Juli eigens ein Musikstück zu komponieren. Auch die Trachtler sind angefragt. Und den katholischen Kollegen von St. Laurentius in Ohlstadt hat sie auch für das Gletscherrequiem gewinnen können. Pastoralreferent Florian Hammerl hofft, dass die Veranstaltung die Menschen im Inneren berühren wird, sozusagen ein theologischer Beitrag zum Klimaschutz wird.
5: Mir geht es eher darum, dass man die Trauer und die Ohnmacht auch durch christlich bewährte Rituale zum Ausdruck bringt, dass man seine Liebe zur Natur, zur Schöpfung, zur Zugspitz, zur Heimat ja in einem Ritual zum Ausdruck bringen kann, wo man sagt, wir sehen, es ist gefährdet hier, wir sehen, es wird sich verändern, wir sehen, hier stirbt etwas, das wollen wir jetzt zum Ausdruck bringen. Dort wo wir selber tiefer einsteigen, weil sich, glaube ich, erst durch dieses tiefe Einsteigen dann wieder Haltungen entwickeln können, die das, was man noch beschützen kann, dann tatsächlich auch beschützt.
3: Den südlichen Schneeferner auf der Zugspitze kann man nicht mehr beschützen. Er hat letzten Herbst schon seinen Status als Gletscher verloren, berichtet Inga Beck von der Umweltstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Gletscher werden eben definiert durch die Tatsache, dass sie eigentlich fließen. Das heißt, es kommt immer oben in, oder oben in dem, in dem sogenannten Nährgebiet kommt immer Schnee oder Eis dazu und weiter unten im Tal dann oder wo es eben zum Auftauen kommt, das ist dann das Zehrgebiet, dort nimmt der Gletscher ab, aber von oben fließt eben immer das Eis, das im Nährgebiet entstanden ist, wieder runter. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, spricht man eigentlich nicht mehr von einem Gletscher. Und dann hat der auch nicht mehr diese typischen Spalten, die man von Gletschern kennt, sondern dann ist es einfach nur noch ein Toteis. Während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren waren die ganzen Alpen vergletschert. Die Gletscher, die wir heute kennen, sind die Reste, die beschleunigt durch den Klimawandel weiter schmelzen. In Bayern bzw. Deutschland gibt es jetzt nur noch vier Gletscher. Den nördlichen Schneeferner und den Höllentalferner an der Zugspitze, sowie den Watzmann- und den Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen.
5: Das erste Gefühl ist noch immer das Staunen, dass es ihn gibt, dass dieser Gletscher noch eine Zeitkapsel ist. Ich glaube, so etwas Altes habe ich noch nie berührt sonst ja, und dann ist es einfach eine Trauer, dass Sachen unwiderruflich verloren gehen, die allein durch ihre Schönheit, durch, durch ihre Eigenartigkeit, eigentlich jedes Recht zu existieren haben.
3: Florian Hammerl betrifft das Gletschersterben ganz persönlich. Damit ist er nicht allein. Ulrike Wilhelm, die in ihrer Funktion als Touristenseelsorgerin regelmäßig auf der Zugspitze mit Gästen ist, bestätigt, nicht nur Einheimische, auch Touristen sind bewegt, wenn sie den heutigen Zustand sehen. Das macht was mit uns, das betrifft uns, das macht uns traurig. Und ja, ich glaube, da müssen wir als Kirche auch einfach dabei
4: sein, so wie man auch manchmal auf den Intensivstationen dabei ist und einfach nichts mehr machen kann,
3: außer beten und Gott anvertrauen und ihm ans Herz legen. Die Hoffnung für die Alpenkletscher allgemein hat Andreas Zurbricken, der Schweizer Komponist, noch nicht aufgegeben. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Turnaround. Vielleicht ist das ewige Eis ja doch noch zu retten, wenn schon nicht in Bayern, dann doch zumindest in seiner Heimat im Gletscherdorf Saasfee.
2: Das Fee, die Bergwelt mit diesen Gletschern, das ist wie für mich so eine Art Gottesbeweis, weil so eine unendliche ästhetische Schönheit, die dort versammelt ist, das gibt mir eigentlich schon so ein bisschen ja wie das Gefühl, dass es etwas Höheres geben muss.
1: Die Hoffnung nicht aufgeben. Mit dem neuen Wetter, mit dem neuen Klima leben lernen, das werden wir tun müssen. Und damit wird einmal mehr die Zerbrechlichkeit des Lebens deutlich. Von allem, was lebt, und dazu gehören bekanntlich auch wir Menschen. Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege kennt sich mit Wetterbräuchen aus, mit Wettersegen, mit Wetterkerzen, mit Versuchen, den Himmel gnädig zu stimmen. Früher und, vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, auch heute. Meine Kollegin Friederike Wede hat mit Michael Ritter gesprochen.
0: Herr Ritter, Sie sind ja Experte für Heimatpflege. Im Brauchtum gibt es ja heute noch viele Anknüpfungspunkte, wo man merkt, Religion und Wetter, das hat ziemlich viel miteinander zu tun. Es gibt sogar einen richtigen Wetterkult. Wo findet man den denn zum Beispiel?
6: Also es hat tatsächlich sehr, sehr viele äh, ja, Praktiken, so nennt man das in der Fachliteratur, Praktiken in äh, theologischer oder auch in magischer Hinsicht gegeben. Da gehören dazu Bittgänge beispielsweise, Hagelprozessionen, Wetterkerzen, das Vergraben von äh, kleinen Palmkätzchen, ähm, da ähm, gehören dazu natürlich auch das Wetterläuten oder auch so Vorstellungen von Vorhersagemöglichkeiten, Eisheilige, Wetterheilige und so weiter. Also es gibt eine ganze Fülle an Dingen, die man hier auflisten könnte. Und wozu macht man das alles? Was ist der Sinn bei all diesen Wetterritualen? Also all diese theologischen und magischen Praktiken hatten zwei Zielsetzungen. Das eine war eben, das Wetter vorherzusagen. Dazu gehören dann beispielsweise so Bauernregeln oder so hundertjährige Kalender, mit deren Hilfe man versucht hatte, das Wetter einfach für die nächsten Tage zumindest auch vorhersagen zu können, weil es ja ganz existenziell war, beispielsweise im Hinblick auf die Aussaat oder auf die Ernte. Und der zweite Bereich, neben den Vorhersagen, sagen Das waren eben die Versuche oder die Hoffnungen, das Wetter auch beeinflussen zu können, also zu eigenen Gunsten natürlich beeinflussen zu können. Dazu gehörte es eben, dass man dann Wetterheilige Ahn hat, Wetterkerze und all die anderen Dinge, die ich bereits genannt habe.
0: Wie kam es denn zu dieser Verknüpfung von Wetter und Glaube und wieso blieb es dabei? Denn ein Donnergott, etwa wie Dona bei den Germanen, dem man gnädig stimmen muss, hatten die Christen ja nicht mehr. Man hat trotzdem damals Respekt vor dem Wetter gehabt. Mehr, mehr Respekt vielleicht als heute?
6: Ja, man hatte zweifellos mehr Respekt, aber das liegt natürlich in erster Linie daran, dass man früher weitaus mehr als heute vom Wetter abhängig war. Und abhängig heißt tatsächlich existenziell abhängig. Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebte ein Großteil der Bevölkerung hier in Bayern ja, von der Landwirtschaft. Also wir hatten ja eine vorwiegend ländlich-bäuerliche Bevölkerung und da war man natürlich angewiesen, darauf, dass man die entsprechende Ernte dann auch im Jahreslauf, im Sommer einfuhr, weil davon eben die Grundernährung abhängig war. Diese Abhängigkeiten, die kennen wir natürlich heute so nicht mehr. Niemand muss mehr hungern. Man kann sich das, was man gerne zu essen hätte, im nächsten Supermarkt kaufen. Und
0: das ist aber nicht erst seit christlicher Zeit so und auch nicht nur in Bayern, Menschen haben das Wetter schon vor Jahrtausenden mit Göttern in Verbindung gebracht und auch das hat bis heute Spuren hinterlassen, zum Beispiel in der Sprache, etwa in der Redewendung von den Hundstagen, also diesen ganz heißen Sommertagen im Juli und August. Man könnte sogar sagen, das Wetter war eine Inspirationsquelle für die Religion.
6: Weil Sie gerade die Hundstage ansprechen, es ist tatsächlich so, dass äh, dieser Begriff der Hundstage ja schon 5000 Jahre letztlich ungefähr alt ist, denn Hundstage, die heißen deswegen so, weil der sogenannte Hundstern, das ist der Sirius, eben zu einer bestimmten Jahreszeit am Horizont erscheint und in Altägypten war das genau der Termin, zu dem die Nilüberschwemmung begann, also und die war ja da auch ganz existenziell wichtig, weil die natürlich auch die Böden dort wieder fruchtbar gemacht hat. Deswegen ähm, war eben dieser Hundstern, dieser Sirius so wichtig. Man hat damals bei den Ägyptern geglaubt, dass dieser Stern eben die Nilüberschwemmung verursachen würde. Die Ägypter haben wirklich geglaubt, der Sirius, also dieser Stern, würde diesen, diese Nilüberschwemmung verursachen. Man hat also auch dem Stern äh, dem Sirius auch gehuldigt und diese Überlieferung, diese kultische Verehrung ist auch von den Römern und von den Griechen übernommen worden und hat sogar Einfluss gefunden in unsere heutige Vorstellungswelt. Wir sprechen immer noch von den Hundstagen, wobei in diesen vielen Jahrtausenden, die seither verstrichen äh, sind, auch die die Übereinstimmung, die meteorologische Übereinstimmung längst nicht mehr gegeben ist, denn der Sirius geht inzwischen also deutlich später auf als noch vor vielen tausend Jahren. Das hat eben mit astronomischen Phänomenen zu tun. Außerdem gab es ja die Kalenderreform im 16. Jahrhundert, als einfach ein paar Tage aus unserem Kalender herausgeschnitten wurden, ersatzlos herausgeschnitten. Und so ist er praktisch also ja die heutige Vorstellung von den Hundstagen, dass die also Ende Juli sein, um ungefähr einen Monat verschoben. Kann also überhaupt nicht mehr zutreffen. Herr Ritter, heute trifft man religiöse Praktiken rund ums Wetter eher im ländlichen Raum, oder? Ja, natürlich eher im ländlichen Raum. Äh, vor allem deswegen natürlich, weil man dort natürlich noch mehr vom Wetter abhängig ist. Also noch heute ist es natürlich äh, bedeutsam, ob man eine reiche Ernte einfahren kann oder ob einem vielleicht ein Hagelschauer oder ähm, ja, ein sonstiges Unwetter die, er die Ernte vielleicht auch noch in den letzten Tagen verdirbt. Das ist natürlich das eine, was hier zu erwähnen ist. Und das zweite natürlich, dass solche ja, Vorstellungen natürlich, natürlich vor allem in der katholischen Glaubenswelt verbreitet sind, weil es ja die Heiligenverehrung jetzt beispielsweise, wie es sie im Katholizismus gibt, bei den Evangelischen natürlich nicht gibt.
0: Wir erleben ja Extremwetterlagen heute aufgrund des Klimawandels öfter. Erleben religiöse Wetterrituale vielleicht eine Art Comeback oder entwickeln sich vielleicht sogar ganz neue Praktiken?
6: Das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass diese theologischen Anknüpfungen natürlich bis heute nicht gänzlich erloschen sind. Es gibt nach wie vor in manchen Gemeinden Bayerns, katholischen Gemeinden, wie gesagt, Bittprozessionen, Flurumgänge, sogenannte Schauerämter. Das Wort Schaueramt kommt natürlich auch von den Regenschauern, die hier also in dieser Messe dann auch verhindert werden sollen. Also solche Dinge, die bestehen nach wie vor ein bisschen hat man schon den Eindruck, dass sowas vielleicht auch sogar wieder eine stärkere Bedeutung erlangen könnte. Wenn man sich gerade diese Diskussion um den Klimawandel so anschaut, dann wird ja oft davon gesprochen, dass sich der Mensch, der moderne Mensch gegen die Natur versündigt, also genau mit diesem Ausdruck, und dass die Natur zurückschlägt, so als ob die Natur natürlich auch ein vernunftbegabtes Wesen wäre. Dem ist natürlich nicht so, aber aus solchen Formulierungen meint man schon heraus, hören zu können, dass hier auch die der gleichen Phänomene vielleicht auch wieder ein bisschen anders zukünftig wahrgenommen werden und bewertet werden. Sagt Michael Ritter vom Bayerischen
1: Landesverein für Heimatpflege. Wir denken heute darüber nach, dass uns das Wetter wieder überraschend nah auf die Pelle rückt, dass es nicht mehr nur darum geht, ob es ein gutes Freizeitwetter hat oder nicht, sondern Wetter auch immer Klima bedeutet und damit auch immer Klimakrise. Einer, der Wetterphänomenen ungewollt so nahe gekommen ist wie kaum einer, der tatsächlich vom Blitz getroffen wurde und der es überlebt hat, der kommt jetzt bei uns zu Wort. Wolfgang Schmidt, Viktoria Hausmann hat ihn befragt.
4: Diese Art, aus dem Leben zu scheiden, wenn man von einer Lawine verschüttet ist, das ist lebendig begraben zu sein, das ist im Grunde ersticken dann, wenn man nicht davor schon äh, bewusstlos oder Verletzungen hat, das ist sehr, sehr unnötig. Also vom Blitz getroffen zu werden, ist, glaube ich, mit einer der angenehmsten Arten. Ja. Man spürt nichts, man ist sofort bewusstlos.
7: Wolfgang Schmidt hat beides erlebt und überlebt. Er ist gerade mal zwölf Jahre alt, als sein Vater, ein passionierter Bergsteiger, mit ihm und seiner Schwester auf einen Berg steigt. Trotz Wetterumschwung und Warnungen gehen sie weiter.
4: Bergsteiger sind uns entgegengekommen alleine, er kam schon runter vom Gipfel, er hat mein Vater gesehen und hat auf uns Kinder geschaut und hat zu ihm gesagt, ja, also er würde jetzt hier nicht weitergehen. Das hat man hat gesehen, oben die Wolkendecke senkt sich ab, es wird die Sicht schlecht, ihr Kinder hatten auch keine große Lust. Ja, aber der Ehrgeiz, ja, also wir waren dann oben am Gipfel und dann kam die Wolke, es wurde plötzlich ein dicker Nebel, weil wir in der Wolke waren und haben nur eine kleine Brotzeit gemacht, weil ich ein bisschen hungrig ist nach dem Aufstieg und dann geht's los.
7: Neben ihnen schlagen mehrere Blitze ein.
4: Und dann wurde ich richtig panisch. Und ich wusste, der Weg, der geht relativ eben. Rückblickend natürlich ein Fehler. Ich wollte so möglichst schnell, möglichst viel Höhe verlieren. Und versuche dann auf der anderen Seite des Berges runter. Das war aber, das konnte ich nicht sehen, das war halt nicht der Nebel. Das war sehr steil. Und dann kam der Blitz. Und der hatte nachhaltigere Wirkung. Also da wurde ich länger bewusstlos. Also bin darunter gebürzt, aber habe das selber während der Bewusstlosigkeit, und das hat mich dann später auch interessiert, das sind ja diese Nahtoderlebnisse, so. habe mich selber hier runterfallen, fallen sehen, auch so wie ich angezogen war. Ich hatte eine gelbe äh, Regenrose, eine rote Jacke und dann lag ich da unten. Es hatte geschneit, es hat angefangen zu schneiden, und vor allem, äh, dadurch war es schön weich, <lacht> zum Fallen war ideal. Ich habe dann versucht, auf mich aufmerksam zu machen, äh, geschrien. Also es war ja so ein Gelände, wo ich nicht rumlaufen konnte. Und irgendwann kam mein Vater. Und ich muss sagen, ich habe ihn in meinem ganzen Leben nie so nervös oder angespannt erlebt. Also, hat dann auch ein Seil hatte er dabei, hat mich dann ins Seil eingebunden. Und das hat sich in meiner Erinnerung eben so auch etwas festgesetzt. Es ist mir nichts passiert, außer dass ich die Brille verloren habe. Hose und Jacke hatten viele Löcher, ja, und ich hatte viele blaue Flecken und Schrammen und Schürfwunden, aber es, es war alles in Ordnung, ich habe mir nichts gebrochen.
7: Dass er vom Blitz getroffen wurde, beschäftigt ihn lange. Obwohl seine Familie nicht religiös ist, denkt Wolfgang Schmidt nun öfter über Gott nach.
4: Ich habe mir als Zwölfjähriger dann die Frage eben gestellt, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht Hätte. Was wäre denn, wenn ich aus dieser Bewusstlosigkeit nicht aufgewacht wäre? Und da hatte ich eines Tages, ich gehe zu Fuß heim von der Schule, über die Wiese so dieses Gefühl, für mich wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen. Das wäre für meine Eltern und Geschwister und Freunde schlimm. Aber ich bin aufgehoben in der Hand Gottes, egal ob ich lebe oder sterbe. Also dieses Gefühl des Glaubens, an die Wirklichkeit überkam mich damals. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, mich entschlossen, Fahrrad zu werden.
7: Seine Leidenschaft für Berge, Natur und Sport bleibt. Acht Jahre später gerät er wieder in Gefahr.
4: Andere, da war ich etwa 20 Jahre, wieder mit meinem Vater, wieder mit meiner Schwester. Es waren auch ihre Freundin dabei. Und da hat mich auf einer Skitour, hat uns oder mich und den Freund meiner Schwester eine Linie erfasst. Und das war für mich eigentlich von meinem Leben sehr, sehr unangenehm, weil es wurde dann sehr schnell und dunkel. Und mir war klar, ich bin jetzt hier mit, mit Tonnen Schnee, werde ich hier ins Tal gerissen. Aber es wurde dann hell oder sie wurde langsamer, und ich hatte, oder wir beide hatten Glück, die Linie dann zeitlich erfasst. Und im Boden hat sie sich sozusagen wieder ausgestülpt. Und so haben wir dann wieder Licht und Luft bekommen. Und die Lunge war voll Schnee. Und es war natürlich traumatisch, wer zu viel gesagt hat.
7: Ins Krankenhaus sei er beide Male nicht gegangen, sagt Wolfgang Schmidt. Dass ihm nichts passiert ist, sieht er als Wunder.
4: Ja, für mich war das natürlich ein Wunder und sollte auch noch nicht so sein. Ja. Meine Zeit, die Stunde ist noch nicht gekommen, ja. also ich ähm, bin damals ja ein gläubiger Mensch geworden.
7: Inzwischen unterrichtet er evangelische Religionslehre, auch weil er sich nach seinen Erfahrungen mit dem Wetter und dem Gefühl des Ausgeliefertseins gefragt hat, ob es nicht mehr gibt zwischen Himmel und Erde.
1: Wolfgang Schmidt, Lawine hat er überlebt, Blitz hat er überlebt und dass er evangelischer Pfarrer und Religionslehrer ist, ist kein Zufall nach seinen Erfahrungen.